0: De eso, De eso se, se trata. trata. De eso, se, De eso trata. se trata. El análisis, la opinión y la información oportuna en la entrevista. De eso se trata. Ya está con nosotros el doctor Jesús Márquez Carrillo. Querido doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo, cómo inicia la semana?
1: Pues muy bien. ¿Usted cómo está? Feliz cumpleaños.
0: Gracias, doctor. Pues aquí Facebook. ya sabe, pues 43 años. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, felicidades. Que Gracias, sean doctor. De éxitos
1: y que la vida siempre le sea leve. Eh,
0: sí, pues sí. En, en eso andamos, este, doctor. Oiga, pero además, este, pues también conmemorando ya desde hace algunos días, eh, charlando eh, todo el tema de la reforma universitaria. Sí. Y del cual, este, de cuyo tema es importantísimo porque, bueno, pues finalmente nuestro presente se debe a esas luchas del pasado y usted tiene muy bien eh, 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 la crónica, los datos, la historia, entender lo que pasó en ese momento, doctor.
1: Sí, claro, yo creo que si la historia cuenta, es por lo que significa para nosotros como personas, como grupo social y como sociedad. Ya lo decía Octavio Paz no vemos solo con los ojos, sino con nuestras pasiones, ideas y creencias, vemos a través de nuestra historia. Claro. Entonces creo que en el, el lunes pasado hablamos de cómo se consolidó el proyecto de Universidad Tradicional Conservadora. Ahora me gustaría que abordáramos brevemente eh, cómo surgió el proyecto de la Universidad Liberal. Claro. que corresponde a la reforma universitaria, universitaria que, se, eh, que se llevó a cabo en Puebla entre 1958 eh, 58 y 1965. Porque cuando hablamos de reforma universitaria, tendremos que ser muy claros en que en este proceso general llamado reforma universitaria, hay distintos momentos, distintos procesos. Entonces... Eh, me gustaría que, que abordáramos cómo, cómo se consolidó este este proyecto de, de reforma universitaria liberal. Claro, bueno, por supuesto. Adelante, llévenme. doctor. ¿Perdón?
0: Adelante, adelante, porque además el 58 es un año tremendo para México, ¿no? Si lo ponemos claro, en un contexto más amplio. Es un contexto mucho
1: más amplio. Está el, el contexto de las luchas, de las luchas de las, los ferrocarrileros, movimiento ¿no? ferrocarrilero, del movimiento de los maestros. Claro. Pero en el caso de, de Puebla, en 1958, eh, un conjunto de estudiantes, ante la actividad cada, cada vez más fuerte de, de la Iglesia, se forman como grupo y empiezan con algunas demandas. Una de las primeras demandas es el respeto al artículo tercero constitucional. Entonces, una de las características de la, de la reforma universitaria de 1958-1965 va a ser la defensa de, de la educación laica. Y como esa va a ser eh, la demanda principal, pues eh, eh, casi todo, todo va a estar enfocado en esto. Por ejemplo, el el primero de mayo, estudiantes universitarios dirigidos por Raúl Rubén Landín, Raúl Pacheco Pulido, de la Facultad de Leyes, y Rafael Gutiérrez Amezcua, de, de la Escuela de, Me de Medicina, eh, se posicionaron del edificio de la UAP con estas demandas. Ahora bien, ¿cuál era como la primera... Eh, el primer... Eh, la, la primera definición del grupo. Eh, se lo hicieron saber al presidente de la república en una carta señalando en lo social somos producto del pueblo y condenamos toda, toda violencia o agresión a sus intereses, a su tranquilidad y a sus creencias. En lo ideológico repudiamos los extremismos de izquierda y ponían todavía entre paréntesis comunismo y de derecha, y imponiblemente paréntesis, fascismo. Nuestra postura es la del liberalismo que nació en la independencia y culminó en la Revolución Mexicana. En lo cultural exigimos respeto al artículo tercero. En lo político respaldamos la política, la política adoptada por el gobierno federal, estatal y municipal. En lo universitario demandamos la reestructuración de nuestra máxima casa de estudios y, por lo tanto, el desconocimiento del actual rector, el desconocimiento del Consejo de Honor, el desconocimiento del Consejo Universitario y el desconocimiento de los directores de escuelas, facultades y la erradicación de todo, de todo terrorismo. Este era el, esto fue el pliego petitorio. Este pliego petitorio en una situación o en una sociedad tan polarizada como era la de los años 60, y en particular en 1961, provocó un gran movimiento donde los diversos grupos y eh, grupos sociales se, eh, se confrontaron en una, en una situación sin límites. Propiamente, cuando hablamos de este primer momento del, de 1961, tendríamos que decir que termina hasta 1963 con una nueva ley, con una nueva ley eh, con una nueva ley eh, orgánica que eh, señala que luego de tres años de conflicto eh, lo eh, señala que en ella eh, que además de, de la docencia, también estaba dentro del fines de la universidad realizar investigación científica y humanística, principalmente en relación con los problemas sociales, estatales y nacionales, y difundir con la mayor amplitud los beneficios de la cultura, de igual modo se otorgaba la más amplia autonomía y libertad para organizar su propio gobierno. Y para la impartición de la docencia, se regía por los principios establecidos en el artículo tercero constitucional, pero le daba mucha más, los ampliaba mucho más hacia la democracia y la libertad. Este, este, era, este fue el gran movimiento del 61 y lo que consolidó la primera reforma universitaria que llevó a cabo el eh, rector Manuel Lara y Parra.
0: Claro. Eh, Entonces oye, doctor, tendríamos
1: que subrayar que sí. esta primera reforma universitaria es de carácter liberal y que su gran defensa es de la educación laica. ¿Por qué sí. era importante la educación laica? Porque en la medida en que había triunfado la, el modelo de la universidad tradicional conservadora, en Puebla no se había aplicado, o al menos no se aplicaba con, eh, de manera estricta, el respeto al artículo tercero constitucional que garantizaba la educación laica. Y eh, quienes pugnaban por ella desde 1937, 38, y 40 habían sido expulsados de la universidad. Eh, ellos, habían, ellos formaron la primera, la primera uh, este, secundaria socialista. Claro. Y ahí se refugiaron. Y después, eh, después se fueron a la Escuela Flores Magón. Probablemente el gran movimiento de reforma universitaria se inicia desde estos lados, donde participaban el doctor Julio Glockner, el doctor Ignacio Hermoso y otro tipo otro, una otra gran cantidad de personas, ¿no? Pero en general, este así fue como se llevó a cabo la, la primera reforma que la concreta el doctor Manuel Araiparra.
0: wow doctor! Pues interesantísimo. Además, sí son años en donde los movimientos sociales eh, surgen de una forma tremenda, como lo comentábamos al principio, 1958. Que bueno, por ahí varios autores no este dibujan ese puente eh, simbólico entre el 58 y 68, pero en medio hay una serie de procesos sociales, políticos importantísimos, doctor.
1: Sí, y yo creo que tendríamos que inscribir este gran movimiento de la reforma universitaria en la crisis del castigazgo claro que fue una forma de, de, de gobierno, una formación social que se instauró, se instauró entre 1920 y 1940 donde había una alianza muy fuerte entre la jerarquía eclesiástica los empresarios fundamentalmente textiles, con raíces españolas, aunque también habría que pensar en la presencia de un fuerte grupo libanés. Entonces, todo eso hace que eh, sea muy importante este momento.
0: ¿no? Así es. Doctor, pues le agradezco muchísimo esta segunda columna que eh, intenta pues darle un eh, una atmósfera, entender poco a poco eh, todo lo que pasó en aquellos años, entender qué es nuestra reforma universitaria y los distintos procesos históricos. Doctor Jesús Márquez Carrillo, le mando un fuerte abrazo Igual. y nos escuchamos la próxima semana.
1: La próxima semana hablaríamos de la Universidad Democrática, Crítica y Popular, ¿le parece?
0: Perfecto. Aquí estaremos muy atentos Gracias. y tomando nota de sus palabras, doctor. Le mando un abrazo. Un
1: saludo, un abrazo y un saludo a su, a su audiencia.